0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Hejsan och välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. I det här programmet ska vi vandra genom andra krönikerbokens fjortonde och femtonde kapitel. Förra programmet avslutades med att berätta att så länge Abia och Jerobiam levde så var det krig mellan dem. Mellan sydriket som bestod av Benjamin och Juda å ena sidan och Nordrikets tio stammar å andra sidan. Och med kapitel tretton avslutades Abias livshistoria. Och vi fortsätter och läser i andra krönikerbok kapitel fjorton, vers ett. Och Abia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad, och hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade landet ro i tio år. Under Asas regering kommer vi att möta den första väckelsen i juda. Jag tror att Gud har givit oss en undervisning om väckelse i dessa kapitel. Väckelsens väg, det är ingen asfalterad motorväg, men det är en smal och stenig väg i brant uppförsbacke, men vägen är klart utmärkt. Vägkartorna är tydliga och det är vissa broar som man måste vandra över. Asa är en av de fem goda kungar som Gud använde för att föra väckelsen till sydriket. Nordriket hade nästan aldrig någon väckelse. Nordriket hade nitton kungar och alla var Guds frånvända. Det var inte en enda god kung i Nordriket. Av sydrikets 20 kungar kan det väl sägas att tio var goda, och fem av dem var faktiskt enastående. Och det var Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Under deras regeringstid så var det perioder med verklig reformation, där väckelser utvecklades och mognade fram. Det finns likheter mellan dessa kungar, men det finns också några slående skillnader. Under Davids regering hade ju arken blivit satt i centrum igen. Men Asa är den första kungen under vilkens regering det verkligen är väckelse efter rikets delning. Abia var hans far, Rehabiam hans farfar och... Salem och hans farfars far andra krönikerbok kapitel fjorton vers två till och med fyra. Och Asa gjorde vad gott och rätt var i Herrens, sin guds ögon. Han skaffade bort de främmande altarna och offerhöjderna och slog sönder bildstoderna och hög ned aserorna. Och han uppmanade judar att söka Herren, sina fäders Gud, och hålla lagen och budorden. Med dessa ord så karakteriseras den här mannen. Det är ett fantastiskt vittnesbörd han får. En ledare som fruktar och ärar Gud. Men vi ska längre fram se att hans hjärta blir delat. Vers fem och sex. Ur alla judas städer skaffade han bort offerhöjderna och solstoderna, och riket hade ro under honom, och han byggde befästa städer i juda, eftersom landet hade ro och han under dessa år inte hade något krig. Ty Herren hade gett honom lugn. Han var också en fredens och fridens man, som det är uttryckt i romarbrevet 1218. 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Men det har alltid funnits så kommer alltid att finnas, så länge vår tidsushållning varar, fiender som inte tar hänsyn till fridens män. Vi läser kapitel 14, vers 9 och 10. Men Sera från Etiopien drog ut mot dem med en här av tusen gånger tusen man och trehundra vagnar. Och han kom till Maresa. Och Asa drog ut mot honom och det ställde upp sig till strid vid Sefatas dal vid Maresa. Men... Asa var inte bara en fredens man, han var också en bönens man. Och här får vi en liten blick in i kungens privata liv och hållning. Och det är värt att lägga märke till, vers 11 och 12. Och Asa ropade till Herren sin Gud och sade, Herre! Förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre vår Gud. Ty på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud. Mot dig förmår ju ingen människa något. Och Herren lät Etiopierna bli slagna av Asa och Juda. Så att etiopierna flydde. Förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. I en annan översättning så står det Herre. För dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Hjälp oss Herre vår Gud. Ja, det ska vara säkert, det betyder ingenting för Herren. Om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. För Gud, han har makt att hjälpa dig, oberoende av dina egna förutsättningar. Så vänd ditt ansikte mot Gud. Det är så lätt att vända sitt ansikte mot alla de yttre förhållanden och alla svårigheterna. Vi har så lätt för att söka vårt stöd i det synliga och söka vår tillflykt, alla möjliga platser, istället för att vända vårt ansikte till Gud. Men Guds hjälp i ditt liv är inte en blandning av dina förutsättningar och Guds makt. Till för Gud gör det ingen skillnad om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. Och Asa ropade till Gud i sin nöd. Vi läser i andra krönikerbok 14, vers 13 till och med 15. Och Asa och hans folk förföljde dem ända till gerar. Och av etiopierna föll så många att ingen av dem kom undan med livet. Ty det blev nedgjorda av Herren och hans Herr, och folket, tog byte i stor mängd, och det intog alla städer runt omkring Gerar, ty en förskräckelse från Herren hade kommit över dessa, och det plundrade alla städerna, ty i dem fanns mycket att plundra. Till och med boskapsskjulen bröt det ned och förde bort småboskap i mängd och kameler. Och vände så tillbaka till Jerusalem. På vägen mot väckelse så är det tre broar som måste passeras. Och vi kommer nu till den första bron som är att lyssna till Guds ord, där Guds ande talar. Det handlar alltså om att återvända till ordet. Andra krönikerbok 15, vers 1 till och med 3. Och över Azaria, ordets son, kom Guds ande. Han gick ut mot Asa och sade till honom Hör mig du Asa och ni hela Juda och Benjamin. Herren är med er när ni är med honom och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom så överger han också er. En lång tid var ju Israel utan den sanna guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Vår tids olycka är att bibelundervisningen har allt för liten plats i många församlingar. Vi behöver inte fler pastorer för de tycks ju växa upp som svampar ur jorden. Men lärare i Guds rike är det långt emellan, men de är högst nödvändiga. Det behövs undervisning i Guds ord av sådana som själva böjt sig till jorden inför den heliges ansikte, så att de har insett att kraften inte består varken i talarens åtävor eller högtalarens volym. Men i den heliges närvaro. På Asas tid var det behov för sådana som undervisade i Herrens bud och stadgar. De hade massor av leviter och präster som utförde de olika ceremonierna och ritualen i helgedomen. Men de hade inga präster som undervisade folket i Herrens ord. Därmed var folket utan lag. Utan Guds ord. Och vi läser i andra krönikebok 15, vers 4. Men i sin nöd omvände det sig till Herren, Israels Gud. Och när det sökte honom, lät han sig finnas av dem. Så enkelt är det. Och så komplicerat. Min vän, om du menar allvar med ditt förhållande till Gud, så kommer Gud att ta dig på allvar. Det finns många som säger, o oh, ja, jag har försökt studera Guds ord, och jag försöker att be, och jag försöker det eller det, men jag kommer ingen vart. Kära vän, vem är det du försöker lura? Låt mig säga det rakt ut. När du talar på det sättet så gör du Gud till en lögnare. Och jag har en nyhet till dig. Gud är ingen lögnare. Och Gud säger, om du söker mig, är jag här. Sök av hela ditt hjärta, min vän. Glöm allting annat. Och vänd dig till Gud. Och... Om du verkligen vill lära känna Guds ord, så är Gud redo att möta dig när du kommer. Vi läser verserna 5 till och med 7. Under de tiderna fanns ingen trygghet, när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna, och folk drabbades samman med folk och stad med stad. Ty Gud förvirrade dem med allt slags nöd. Men var ni frimodiga, låt inte modet falla, ty ert verk ska få sin lön. Asa börjar vända sig till Herren, och det är profeten som uppmuntrar honom och förklarar varför de haft så många svårigheter, och varför förvirringen är så stor. Och jag tror att profetens budskap gäller inte bara Judar, utan det gäller även dig och mig. Jag talar inte ex katedra men genom studiet av Guds ord och genom att se hur Gud här handlar med juda så inser jag att rötterna till vår nations problem är detsamma. Varför har människorna inte verklig fred i sina hjärtan. Varför florerar det en sådan laglöshet? Efter det jag har lärt av Guds ord så tror jag att det är därför att vi har vänt Gud ryggen. Det är inte längre Bibeln som är det grundläggande för regering och riksdag. De tror inte att de behöver Gud. För den här tidsålderns Gud har förblindat människornas sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Men är det något som vi behöver i vår tid, så är det Gud. Och kung Asa, han lyssnade till Herrens ord. Vers 8 och 9. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraims bergsbyggd och satte i stånd Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och han samlade hela Juda och Benjamin lika så det främlingar från Efraim, Manasse och Simeon som bodde bland dem, ty många från Israel hade gått över till honom, när de såg att Herren, hans Gud, var med honom. Det finns alltid en liten rest som vill vända sig till Gud, och när vi ser att sådana fanns det också här bland de tio stammarna i nord. När profeten Elia trodde att han var ensam kvar av Herrens profeter så svarade Gud honom Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män som inte har böjt knä för bal. Och i romarbrevet 11:5 säger Paulus På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Vi läser andra krönikerbok kapitel 15, vers 10 till och med 12. Och det samlade sig till Jerusalem i tredje månaden av Asas femtonde regeringsår och offrade den dagen åt Herren 700 tjurar och sju djur av småboskapen uttagna från det byte som det hade fört med sig. Och det ingick det förbundet att det skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Som du ser så går ljuda folk över den första bron, om jag får använda den bilden. De svänger inte av varken åt höger eller åt vänster. De har börjat lyssna till Herrens ord och de vänder sig till honom och söker honom av hela sitt hjärta. Juda folk återvänder till ordet, och därmed till Gud. Och jag vill frimodigt komma med följande påstående. Det har aldrig varit en sann väckelse utan att en enskilda har återvänt till Guds ord, Bibeln. Det finns ingen omväg runt Bibeln. Den stora andliga väckelse som kom under John Wesleys tid, den var uppbyggd omkring Guds ord. Wesley studerade Bibeln flitigt varje morgon. Och Moody, den stora andliga rörelse som kom på hans tid, var också förankrad i Guds ord. Och inte minst ordets tillämpning i vardagen. Han var ordets hörare. O ordets görare,
1: o sälhet stor som Herren, ger en här på denna jord. I nåd han stets till barnen ser, den föder vid sitt bord. Hans nåd är nu O evigt fastår hans förbund Halleluja, halleluja, halleluja Vår Gud Det är så gott att älska Gud Som först har älskat oss Så gott att vara Kristi brud Och slippa att förgås när världens fröjden enda tar har vi det bästa vinet kvar. Halleluja, halleluja, halleluja vår Gud.
0: Ja, vi behöver verkligen något mera än studiebiblar och databiblar. Även om det kan vara till god hjälp men vi behöver leva i ordet och av ordet och genom Guds ord göra erfarenheter med en levande Gud. I en intervju i tidningen Dagen våren 1997 så nämner prästen Karl-Erik Salberg nio punkter som enligt internationella studier Karaktäriserar växande församlingar. För det första, de vågar tala om Jesus Kristus. För det andra, de lever i bön. Tredje, de vågar lida för sin tro. Och de välkomnar alla, oberoende status eller inkomst. Gemenskap genom kristens syskonkärlek. Och de tar sig an människor i nöd. Och de ger lekmän uppgifter. Och det är medvetenhet om beroendet av Guds andes verk. Och helgelsen betonas. För kyrkan ska leva i världen men inte av den. En förutsättning för att det ska bli växt på djupet, säger han, det är att ordet får verka tro och kärlek. Bättring. Utan trons liv blir bara ett utanpåverk. Det kristnas insikt om deras beroende av anden är därför något väsentligt för helgelse. Hela den stora församlingen som Asa hade samlat i Jerusalem ingick det förbundet att de skulle söka Herren sina fäders Gud av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Och vi läser där vers 13 och 14. Och att var och en som inte sökte Herren Israels Gud, han skulle bli dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Och det gav Herren sin ed med hög röst och under jubel, och medan trumpeter och basuner göd. Ja, det var ju ett högst aggressivt sätt att göra det. Men jag tror att folket gav sin respons av hjärtat, som vi ser i nästa vers. Och under Asas ledning blev det många reformer. Vers 15. Och hela juda glädde sig över eden, ty det hade svurit den av hela sitt hjärta, och det sökte Herren med hela sin vilja, och han lät sig finnas av dem och han lät den få ro på alla håll. I sin bergspredikan sa Jesus att var och en som söker han finner. Vi har sett att den första bron på väckelsens väger att lyssna till vad Gud säger i sitt ord, och den andra heter åtskiljande, det vill säga man vänder av gudarna ryggen. Den troende avskiljs från världen, för att leva för Gud. Vers 16. Kung Asa avsatte också sin moder maka från hennes drottningvärdighet. Därför att hon hade satt upp en stygelse åt Aseran. Asa högg nu ned stygelsen och krossade den och brände upp den i Kidrons dal. Det är högst intressant att Asas mor var involverad i avgudstyrkan och det var inte bara så att hon kände folk som var avgudstyrkare men hon var själv en avgudstyrkare. Därför avsätter Asa henne från den position där hon har så stort inflytande. Det ges inga förmildrande omständigheter, även om det är hans egen mor. Ingen ursäkt för synden, inga om och men, inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar i tu med den. väl så var det ett men, också i Asas liv, vers 17, men offerhöjderna blev inte avskaffade ur Israel. Ändå var Asas hjärta Gud hängivet så länge han levde. Asas eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men han kunde ha avskaffat dessa offerhöjder, men det gjorde han inte. Och dessa offerhöjder blev till frästelse och fall för många av Judas barn. Asa vandrade bara delvis med Herren, men blev ändå mäktigt använd av Gud. Ja, stor är Guds barmhärtighet och nåd. Låt oss komma ihåg att helgelse och avskiljande för Herren är inte att du och jag försöker rätta på alla andra enskilda för att tvinga människor som Gud använder in i vår form. Det vi behöver åtskiljas ifrån är vårt eget självliv, egoismen, egenviljan, själviskheten, det vill säga självcentreringen. Väckelsen måste börja i vårt eget hjärta. Stäng in dig i ett rum och rita en cirkel runt dig själv och säg så till Gud, Herre, sänd din väckelse. Och låt den börja innanför den här cirkeln. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till våra egna synder. Hur kan vi kompromissa med det som den helige Gud hatar? Och salig är den som är så fattig i sig själv- att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vi ska alla en gång dö, och döden kommer ofta överraskande för de flesta människor, därför att de så tanklöst vandrar genom världen, utan att förstå varken livets eller evighetens allvar än det är för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag, och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag, här och nu. Och med det säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.